0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu như trước đây, hoạt động khai khoáng được coi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế và phục vụ cho nỗ lực giảm nghèo tại nhiều địa phương, thì với hoạt động khai thác khoáng sản ồ ạt, thiếu quy hoạch diễn ra trong thời gian dài, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như cuộc
0: sống của chính người dân ở những khu vực có khoáng sản dòng suối nậm lùng cung cấp nước cho khoảng 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã tú lệ huyện văn chấn tỉnh yên bái dòng nước trong xanh đã góp phần tạo nên thương hiệu gạo nếp tú lệ nổi tiếng là nguồn thu nhập chính nuôi sống hàng nghìn người dân địa phương tuy nhiên từ khi công ty cổ phần thịnh đạt khai thác và chế biến khoáng sản xả thải từ đầu nguồn xuống thì dòng suối này đổi màu đục trắng bạc kèm mùi lạ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của bà con ở phía hạ lưu dòng suối phản ánh của thừa xuân cơ quan thường trú khu vực tây bắc
2: Dòng suối nậm lùng được hình thành từ dòng trải nậm kim và nậm lùng bắt nguồn từ xã Nam Bán Tẩn và Cao Phạ của huyện mù Căng Trải, Yên Bái. Dòng suối là nguồn cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nhiều xã. Đặc biệt là với xã tú Lệ, huyện Văn chấn địa phương phụ thuộc vào khoảng 90% nguồn nước để sản xuất nông nghiệp. Trong đó có 100 hectare trồng các loại lúa đặc sản như sánh cù và nếp tú Lệ. Đây là sản phẩm nổi tiếng gần xa đạt tiêu chuẩn ô cốt 4 sao, và được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, từ năm 2019 trở lại đây, nước dòng suối này thường xuyên đổi màu trắng bạc và có mùi khó chịu, nhất là những hôm trời mưa to, dòng nước càng chịu ảnh hưởng. Một người dân ở Bản Côm, xã Tô Lệ cho biết.
1: Cứ 1-2 tuần thì nước nó lại đục, nó thay đổi màu một lần. Mùi thì cũng có một ít mùi đấy
0: Màu nó, nó
1: bạc, nó trắng, trắng, kiểu nó màu của đất sét đấy.
2: Theo người dân nơi đây, đây, vì dòng nước đổi màu nên tôm cá ở suối chết hết, lấy nước vào ao thì cá trong ao cũng chết, đưa nước vào ruộng thì lúa chết hoặc không phát triển được. Không những thế, dòng nước này còn làm đất bề mặt đồng ruộng bị đông cứng, giảm mờ mỡ rất nhiều so với trước đây, nên ai cũng lo lắng. Bà Hoàng Thị On, người dân xã Tu Lệ nói:
3: Chỗ nào nó chảy vào thì ruộng không lên được nữa đâu, thì cây đỗ nó khô vào ấy thì không nên nữa.
2: Ông là Văn Đức Người dân ở thôn Phạ Dưới, xã Tu Lệ cho biết từ khi thương hiệu gạo nếp tú Lệ được nhiều người biết đến thì cuộc sống bà con đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, khi công ty thịnh đạt vào hoạt động khoáng sản ở đầu nguồn nậm kim, nhánh chính của suối nậm lùng gây ô nhiễm dòng suối thì chất lượng gạo tú Lệ dần mất đi hương vị và thoái hóa. Nếu vấn đề nguồn nước không sớm được giải quyết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sản xuất của bà con. Cái nước quặng này về, thải về, thái hóa hết được. Trước nên thơm dẻo và Mà bây giờ thì không được tốt như trước đây rồi Ông Phùng Thế Hành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tu Lệ Viện Văn Chấn cho biết Trước khi đi vào Hồ Thủy Điện Dòng nậm lùng đi qua các thôn Như búng sổm, phạ trên, phạ dưới Nà lóng, pom ban, bản côm của xã Qua phản ánh và tiến hành kiểm tra thực tế Xã đã có các báo cáo lên cấp trên Về tình trạng nguồn nước Về màu sắc bị huyện bất thường để Nó không được đảm bảo theo vấn đề yếu tố tự nhiên ủy ban xã cũng là cũng đã có văn bản à, gửi Ủy ban huyện, quận trấn, ban huyện vùng trại để tìm ra nguyên nhân để xin những ý kiến chỉ đạo kịp thời. Với vai trò chức năng của xã nhưng còn không đủ được cái điều kiện để đánh giá được cái nước này nó thì là cũng rất mong là các cơ quan chức năng uh, được phân cấp phân quyền uh, có đầy đủ được các trang thiết bị, đầy đủ những yếu tố về khoa kỹ thuật phân tích để đánh giá được cái nước này nó có hại không có hại từ phản ánh của người dân, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đã vượt núi đến điểm mỏ khai thác chế biến quạng mà người dân tố gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở xã Cao Phạ huyện Mù Cang Chải. Vị trí mỏ nằm sâu kín đáo và lọt thỏm dưới khe núi, một bên bao phủ bởi rừng nguyên sinh, một bên là núi đá cao. Theo quan sát, có nhiều vị trí đổ thải trong khu vực mỏ, nhưng đáng chú ý nhất là hai điểm chứa phế thải gần nhà máy sơ tuyển quạng. Một điểm như đã bị vỡ đập chán, không còn nước, chỉ còn đất đá ngổn ngang. Một điểm vừa được đào đắp vừa xả thải dọc theo núi xuống với dòng nước trắng đục bên trong. Phía dưới là khe suối dẫn đến dòng nậm kim.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, được biết là năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái và Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ đã làm việc với công ty cổ phần Thịnh Đạt và đơn vị này đã cam kết sẽ làm bể chứa đảm bảo không để xả thải bừa bãi làm ảnh hưởng đến nguồn nước môi
0: trường. Thế nhưng từ đó đến nay, việc này vẫn tiếp diễn. Trên thực tế, không chỉ tỉnh Yên Bái, tại nhiều địa phương có hoạt động khai thác khoáng sản vẫn tồn tại một nghịch lý là nguồn thu của các doanh nghiệp từ hoạt động khai thác khoáng sản càng tăng thêm bao nhiêu thì mức độ ô nhiễm môi trường người dân phải hứng chịu lại tăng thêm bấy nhiêu. Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
3: có bài đề cập. Đặc thu của ngành khai khoáng là sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên liên quan đến cộng đồng như là di rời chỗ ở của người dân khi khai mỏ, vấn đề môi trường nên hầu như người dân địa phương không muốn doanh nghiệp khai thác khoáng sản có mặt trên địa bàn vì tác động xấu đến môi trường, đến đời sống cũng như là hoạt động của dân cư trên địa bàn. Ông Phạm Quang Tú, tổ chức Oxfam Việt Nam cho rằng:
2: Tình trạng các cái doanh nghiệp mà không có năng lực hoặc yếu năng lực tham gia vào hoạt động khoáng sản và kể cả những người dân bình thường tham gia vào hoạt động khoáng sản đã làm cho cái khoáng sản của chúng ta bị thất thoát và lãng phí rất nhiều và để lại nhiều cái hậu quả lớn về mặt xã hội và môi trường.
3: Thừa nhận thực tế này, ông lại Hồng Thanh Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Địa Chất và Khoáng sản Việt Nam cho rằng, đã là hoạt động khai khoáng thì đương nhiên ảnh hưởng đến môi trường, kể cả tự nhiên và xã hội. Do vậy, tại Điều 5 Luật Khoáng sản cũng quy định rõ, địa phương nơi có khoáng sản được nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những gì doanh nghiệp làm cho cộng đồng tại các khu vực có khoáng sản không đáng kể, so với những ảnh hưởng tiêu cực phát sinh trong quá trình khai thác, vận chuyển mà các doanh nghiệp gây ra, có thể lớn hơn gấp nhiều lần. Người dân chỉ thấy hại, không thấy lợi từ hoạt động khoáng sản đem lại. Ông Lại Hồng Thanh cho rằng.
2: Cái hoạt động khai thác khoáng sản là luôn luôn ảnh hưởng tác động đến môi trường. Từ cái tác động là gì? là Một là chiếm dụng đất, hai là tác động ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước, và ba là môi trường xã hội có nghĩa là gì là các doanh nghiệp khi đã nộp thuế phí lệ phí theo quy định của pháp luật thì nhà nước phải sử dụng cái phí lệ phí đó từ cái nguồn ngân sách đã bứng lại vì các doanh nghiệp không hiểu hoặc là chưa nắm được thì thực ra đôi khi chúng ta không chú ý vấn đề này
3: bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giám đốc chương trình quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ cho rằng cơ quan quản lý nhà nước chưa làm tròn trách nhiệm trong điều tiết mối quan hệ doanh nghiệp cộng đồng địa phương ngay bản thân cơ quan quản lý nhà nước Trung gian giữa doanh nghiệp và người dân cũng chưa làm hết trách nhiệm. Do đó cần minh bạch thông tin, công khai minh bạch các khoản thu chi của địa phương, các khoản thu chi từ hoạt động khoáng sản cho người dân biết, bàn và kiểm tra,
4: nâng cao trách nhiệm hơn nữa của cơ quan giám sát. Để quản lý tốt cái ngành công nghiệp khai khoáng thì nó cần có sự phối hợp của rất nhiều các cơ quan nhà nước. Từ khâu cấp phép quy hoạch đến khâu khai thác, đến khâu quản lý hoạt động, rồi là thu ngân sách, phân bổ các khoản thu... Chi thế nào cho hợp lý và đáp ứng được nhu cầu cũng như quyền lợi của người dân ở khu vực mà có mỏ khai thác. Chính vì thế trong suốt cả cái quá trình đấy thì sự phối hợp và chia sẻ thông tin cũng như là minh bạch thông tin là rất quan trọng. Thưa quý vị
0: và các bạn, trên thực tế, nếu các doanh nghiệp nhận thức và có trách nhiệm với cộng đồng thì sẽ thành công và phát triển bền vững, bởi vì trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gắn chặt với năng lực cạnh tranh, vấn đề quản trị khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất và để giải quyết bài toán này thì cần đến vai trò cơ quan quản lý nhà nước làm trung gian để điều tiết mối quan hệ doanh nghiệp cộng đồng địa phương. Sau đó, công khai minh bạch các khoản thu chi từ hoạt động khoáng sản là một trong những giải pháp tốt để giải quyết mối quan hệ này.
3: bảo vệ môi trường hành động hôm nay
2: vững bền tương lai
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long không chỉ được thiên nhiên yêu đãi về cảnh quan tuyệt đẹp của một vùng non nước hùng vĩ, mà đây đây còn là vùng đất ngập nước với sự đa dạng các hệ sinh thái dưới nước và trên cạn. Với những yếu tố này, khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long đã được Ban Thư ký Công ước Ramsar trao bằng công nhận là khu Ramsar số 2360 của thế giới và là khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam. Phần cuối chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu về đa dạng sinh học
4: tại khu bảo tồn thiên nhiên này. Từ năm 1960, một tuyến đê dài hơn 30 km được đắp bên phía tảng ngạn để trị thủy sông đáy, biến Vân Long thành một vùng đất ngập nước rộng hơn 3.500 hectare, kéo những loài chim di trú rừng chân kiếm ăn trên đường tránh rét. Những quả núi bị cô lập thành những đảo đá giữa thung nước mênh mông đã tình cờ trở thành cứu cánh cho nhiều loài động thực vật thoát khỏi bàn tay triệt phá của con người. Nhưng sự tình cờ đáng giá nhất, phải kể đến khi các chuyên gia nước ngoài phát hiện văn Long có tới hơn 40 cá thể vọc mông trắng đang sinh sống Phát hiện này làm giới khoa học ngỡ ngàng bởi vọc mông trắng là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao, có tên trong sách đỏ thế giới Trước đó, loài linh trưởng này chỉ được biết đến ở vườn quốc gia Quốc phương Việc nghiên cứu khu vực đầm văn Long đã đưa các nhà khoa học từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Bởi động thực vật nơi đây rất đặc trưng cho hai hệ sinh thái núi đá vôi và đất ngập nước của vùng châu thổ sông Hồng. Ngoài vọc mông trắng, tại Vân Long còn nhiều loài động thực vật được ghi trong sách đỏ Việt Nam như tuế lá rộng, mã tiền, lát hoa, gấu nhựa, báo gấm, kỳ đà hoa. Đặc biệt, ở đây còn có một loài côn trùng gần bị coi là tuyệt chủng đó là loài cả cuống thuộc họ chân bơi. Ông Trần Xuân Quang, trưởng ban quản lý khu di lịch sinh thái đất ngập nước Vân Long cho biết,
0: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngầm nước Vân Long
4: thì
2: có ba cái hệ sinh thái, hệ sinh thái trên núi đá vôi, hệ sinh thái đất ngầm nước và hệ sinh thái khu dân cư. Khu bảo tồn Vân Long rất nhiều những giá trị về khoa học. Thứ nhất là giá trị về khoa học và văn hóa, lịch sử. Hai nữa giá trị về khoa học và thiên nhiên môi trường. Và đặc biệt là trên cái núi đá vôi thì nay là có cái loại vọc quần trắng linh trưởng quý hiếm của thế giới. Và cái khu bảo tồn này có hai cái được công nhận. Thứ nhất là bức tranh mèo cào được tất kiểu Việt Nam công nhận và cái đàn vọt lớn nhất Việt Nam.
4: Ngay từ khi thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long vào năm 2001, Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan, thống kê, xác định danh giới các loại đất trong khu vực, tiến hành cắm mốc ngoài thực địa, không thực hiện di dân và lấy chính người dân làm nòng cốt để thực hiện mục tiêu bảo tồn bền vững. Ông Hoàng Mạnh Hùng, bí thư huyện ủy Gia Viễn cho biết.
0: Huyện Gia Viễn thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức được nhân dân trong việc bảo tồn phát huy giá trị đa dạng sinh học của vùng đất cầm nước Vân Long theo tinh thần công nước Nam Sa, đó là bảo tồn và sử dụng một cách khôn kéo các vùng đất cầm nước thông qua hành động của các địa phương và hợp tác quốc tế nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên đất cầm nước Vân Long
4: Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học trong phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, tỉnh Ninh Bình đã chủ động tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy bền vững giá trị mà các hệ sinh thái tiêu biểu mang lại, khuyến khích người dân phát triển du lịch sinh thái nhằm giảm sức ép và tài nguyên rừng. Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế, huy động các nguồn lực về tài chính để tăng cường công tác điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, đánh giá các hệ sinh thái, loài hoang dã nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và nguồn gen bị suy thoái tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Đặc biệt, tỉnh ra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường. Ông Phạm Quang Ngọc, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định:
2: Tỉnh Ninh Bình giao ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lư Vân Long. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn, Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác bảo tồn bền vững và phát huy giá trị đặc biệt của hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long góp phần tích cực cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường của tỉnh, của quốc gia và thế giới.
4: Khu bảo tồn đất ngập nước vân long là vùng đất ngập nước nội địa nguyên vẹn còn sót lại ở đồng bằng sông hồng gồm các dòng sông hồ nước nông và thảm thực vật ngập nước phong phú mang các đặc tính sinh thái đặc thù tạo nên cảnh quan thiên nhiên độc đáo Chính vì vậy, bảo tồn vùng đất ngập nước Vân Long có giá trị rất lớn, thể hiện cam kết và quyết tâm của tỉnh Ninh Bình trong bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước phục vụ lợi ích của nhân dân và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy các hoạt động bảo tồn tại Việt Nam, cân bằng sinh thái và duy trì cảnh quan tự nhiên, các giá trị đa dạng sinh học, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Nội dung Ninh Bình nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.